0: Glória a Deus, a igreja pode se assentar, fique à vontade, uma pessoa de nome Patrícia Batista deixou um cartão aqui, eu acredito que é ao lado da maquininha de cartão, então você Patrícia Batista, depois procure o pastor Adriano, vai estar com ele para você pegar o seu cartão do banco, amém meus queridos? Diga para a pessoa que está do seu lado, mas diga com alegria, diga como uma palavra de determinação, afirmando isso sobre a vida dela. Diga assim, assuma a sua posição. Mais uma vez, para a pessoa que está na sua direita, à sua esquerda, atrás, diga assuma a sua posição. Amém. Eu quero ler com você como texto base, Esther, capítulo 4, versículos 13 e 14. Esther, capítulo 4, versículos 13 e 14. Se você quiser ler na sua Bíblia ou se quiser acompanhar aqui no telão, fique à vontade. A palavra do Senhor diz assim. Então Mardoqueu mandou que respondesse a Esther. Não imagines do teu íntimo que... Por estares na casa do rei, escapará só tu entre todos os judeus. Porque se de todo te calares neste tempo, socorre livramento de outra parte sairá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este. Chegaste a esse reino? Nós acabamos de ler um pequeno trecho do livro de Esther. Uma história linda, emocionante e com muitos acontecimentos. O livro de Esther apresenta grande importância histórica, porque se esta personagem não tivesse assumido o seu papel... Muito provavelmente, o povo hebreu teria sido completamente aniquilado e como consequência a história do mundo seria outra. Mas felizmente, pela soberania divina e a disposição de uma mulher, o destino de uma nação inteira foi mudado. E o livro de Esther inicia contando que o rei Artaxerxes ou Açoeiro reinava na cidade de Susã e no terceiro ano do seu reinado deu um banquete para todos os, os, os oficiais, príncipes e líderes da Pérsia e da Média e durante 180 dias mostrou a enorme riqueza de seu reino. Terminados esses dias, deu um outro banquete de mais sete dias para todo o povo da cidade de Suzã. E por ordem real, cada convidado tinha permissão para beber o quanto desejasse de vinho. Enquanto isso, a rainha Vaste, mulher de Xerxes, Arta, Artaxerxes, também oferecia um banquete para as mulheres. E ao final dos sete dias, quando o rei já estava embriagado por conta do vinho, ele ordenou aos oficiais que o serviam que trouxessem à sua presença a rainha vaste usando a coroa real. Porque ele queria mostrar aos aos seus convidados a beleza de sua rainha, pois de fato ela era muito bonita. Quando, porém, os oficiais transmitiram a ordem do rei à rainha, ela se recusou a ir. E o rei Xerxes ficou indignado com tal postura. E, como era de costume, então ele consultou seus conselheiros e lhes perguntou: o que se deve fazer a rainha Vaste? Ela não obedeceu à minha ordem e me desrespeitou perante todos? Pelo que um dos conselheiros então lhe respondeu, a rainha Vaste não ofendeu somente o rei, mas também a todos os seus convidados e a sua conduta se tornará conhecida por todas as mulheres, de maneira tal que todas também desprezarão seus maridos. Por isso, se for do agrado do rei, determine que Vaste nunca mais compareça à presença do rei, que seja expulsa do palácio. E assim então sucedeu. E passado algum tempo depois, quando cessou a indignação do rei, ele se lembrou de Vaste e do que ela havia feito. Então os seus conselheiros lhe sugeriram que procurassem moças belas e virgens pelas províncias e uma entre elas fosse escolhida a rainha no lugar de Vaste. E esse conselho agradou o rei e assim aconteceu. E nesse tempo, vivia na cidade de Susã, um judeu chamado Mardoqueu ou Mordecai da tribo de Benjamim. E Mardoqueu tinha uma prima chamada Esther, que havia sido criada por ele por não ter pai nem mãe. E Esther era uma moça atraente e muito bonita. E quando a ordem e o decreto do rei foram proclamados, muitas moças foram trazidas ao palácio, entre elas, Esther. E Esther não tinha revelado ainda que povo pertencia nem a origem de sua família. Esther foi uma moça que saiu do zero e chegou a uma elevada posição porque pelo seu histórico de vida, ela não tinha condição alguma de se tornar uma rainha, ela não era de linhagem real, ela pertencia ao povo judeu, era uma moça órfã, porque não tinha mais os seus pais vivos e vinha de uma família simples. E assim como Esther, quantos de nós saímos do zero E chegamos a uma elevada posição diante de Deus. Eu e você éramos nada. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Uma sentença de morte existia sobre nós. Éramos indignos da graça de Deus. Não merecedores do seu amor. Mas Jesus pagou um alto preço na cruz do Calvário. chaves da morte da mão do diabo e nos comprou seu sangue precioso, agora nós somos livres, nós somos filhos de Deus, nós somos herdeiros e fazemos parte da família de Deus, hoje nós temos o nosso nome escrito no livro da vida e recebemos a salvação, em Gênesis 1 e 27, nós somos Feitos a sua imagem e semelhança, em Êxodo 19,5, nós somos o tesouro particular de Deus, em Salmos 34 e 7, nós somos, sabe o que? Protegidos por Deus, em João 1 e 12, nós somos chamados filhos de Deus, em João e 36 nós somos livres, em 1 Coríntios 6 e 19 nós somos o templo do Espírito Santo, em 2 Coríntios 5 e 17 nós somos uma nova criatura, em Gálatas 4 e 7 nós somos herdeiros de Deus, aleluia em 1 Pedro 2 e 9 nós somos a geração eleita, sacerdócio precisamos assumir a posição que Deus tem nos colocado e eu quero trazer nesta noite três verdades diga comigo, três verdades verdades. sobre a posição que Deus tem nos colocado aleluia a primeira verdade é que Deus nos coloca em posições estratégicas. Digam amém. amém? A primeira verdade é que Deus nos coloca em posições estratégicas. Deus usou uma estratégia para colocar Esther na posição de rainha. E foi a sua beleza. A Bíblia diz que Esther causava boa impressão. Quando Egai, o responsável pelo Harém, viu Esther, ele se agradou dela e a favoreceu. Ele lhe providenciou tratamento de beleza e comida especial e a colocou no melhor lugar do Harém. E antes de qualquer moça apresentar-se ao rei, devia completar um ano de tratamento de beleza. E E depois de um ano de tratamento, depois de um ano se preparando, então chega a vez de Esther para se encontrar com o rei. E a Bíblia relata que o rei gostou mais de Esther do que de qualquer outra moça e ela ganhou o seu coração. E o rei, então, coloca uma coroa real na cabeça de Esther e a torna rainha no lugar de Vaste. Assim como Deus usou de estratégia para com Esther, usando a sua beleza para elevá-la à posição de rainha, Deus tem colocado a mim e a você também em posições estratégicas. Você sabe por que mora na cidade de Borba? Algumas pessoas nasceram aqui, outras mudaram-se para cá por conta do trabalho ou da família, mas você sabe por que mora aqui? Você sabe por que mora em tal bairro? Você sabe por que estuda, onde estuda? Você sabe por que trabalha, onde trabalha? Talvez você responda, ah, pastora, por quê? eu escolhi esse emprego, ou porque eu optei em estudar nesse colégio ou nessa faculdade, ah, porque eu gosto de morar nesse bairro, é um bairro tranquilo para se viver, talvez você tenha pensado dessa maneira. Quando decidiu cursar tal faculdade ou morar em tal lugar. Mas a verdade é que Deus tem as suas maneiras de trabalhar. Ele é um ser extremamente inteligente que planeja tudo. Nada, nada é por acaso em nossas vidas. Tudo tem um propósito. Deus colocou vontade em você de fazer certas coisas para que isso fosse usado para a sua glória, você está onde está, seja no colégio onde estuda, seja na faculdade que cursa, seja no bairro onde você mora, seja no local onde você trabalha, você está onde está para ganhar para Jesus as é uma posição estratégica que Deus tem te colocado Deus colocou dons e talentos em você para serem usados para influenciar essa geração Deus te criou para influenciar Deus te criou para conquistar Deus te criou te criou com um dom especial não pense que você tem o talento que tem por acaso não pense que você tem a formação que tem por acaso não pense que você mora onde mora por acaso não pense que você estuda onde estuda por acaso não pense que você trabalha onde trabalha por acaso, há lugares onde o pastor João não pode chegar, mas você pode chegar, há pessoas onde o pastor Elia, a pastora Francine não podem chegar, mas você pode chegar, há pessoas onde eu não posso chegar, mas você pode chegar, através dos dons e dos talentos que Deus te deu. Se eu fosse você, eu dava uma glória a Deus levante a sua mão e glorifique o nome do Senhor aleluia a primeira verdade é que Deus nos coloca em posições estratégicas a segunda verdade é que você tem a escolha, tem a opção de não assumir a sua posição. O rei Xerxes honrou a Amã, um de seus oficiais, promovendo-lhe e dando-lhe uma posição de destaque mais elevada do que a de todos os outros nobres. E conforme a ordem real, todos, todos tinham que se curvar e se prostrar perante Amã. Mardoqueu, porém, não se curvava e não se prostrava perante ele. E sabendo Amã a que povo Mardoqueu pertencia, planejou uma forma de acabar com todo o povo judeu, foi até o rei e disse, rei, existe um certo povo espalhado entre nós, um povo cujos costumes são diferentes dos nossos. Eles não obedecem as leis do rei, eles não adoram os mesmos deuses que adoramos e eles não se curvam perante mim. Por isso, se for do agrado do rei, emita um decreto Determinando a destruição de todo o povo judeu, homens, mulheres, jovens, idosos e crianças que sejam mortos num único dia e saqueados todos os seus bens. E o rei, então, aprovou o pedido diabólico de Amã, E os mensageiros saíram às pressas levando o novo decreto para as províncias de Sudã. E a cidade estava em completa confusão. Em cada província, em cada cidade, onde quer que chegasse o novo decreto de extermínio dos judeus, havia pranto, choro e desespero. A Bíblia relata que quando o Mardoqueu soube do decreto, a Bíblia relata que ele rasgou as suas vestes, vestiu-se de pano de saco, cobriu-se de cinzas e saiu pela sua chorando amargamente e foi pedir a ajuda de Esther. Quando, porém, Esther recebeu o pedido de Mardoqueu que fosse até o rei e insistisse por misericórdia em favor do seu povo. Ela mandou dizer assim para ele. Versículo 11. Esther dizendo, todos os servos do rei e o povo das províncias do rei Bem sabem que todo homem ou mulher que chegar ao rei no pátio interior sem ser chamado, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva, e eu nestes 30 dias não tenho sido chamada para ir ao rei. Em outras palavras, ela disse, não, não posso ajudar, não posso ir. Deus nos coloca em posições que é de responsabilidade totalmente nossa. Esther não alcançou a posição de rainha. Apenas para levar uma vida boa, confortável, de glamour, riquezas e fama, ela alcançou essa posição com o um único objetivo: salvar o seu povo, trazer livramento para o povo judeu. E talvez você já tenha pensado assim: porque é o Senhor, porque o Senhor escolheu a mim. Eu sou tão pequeno, imperfeito e incapaz, porque eu tenho tantas pessoas tão melhores do que eu. Mas olha o que a Bíblia diz sobre você. Jeremias capítulo 1 e o verso 5 diz, antes mesmo de te formar no ventre materno, eu te escolhi, antes que viesse ao mundo, te separei e te designei para a missão de profeta às nações, 1 Coríntios capítulo 1, versos 27 e 28, mas Deus... depois que Jesus ressuscitou e subiu ao céu, ele nos deixou uma missão, dar continuidade ao seu ministério, nós estamos vivendo os últimos dias, a vinda de Jesus está muito próxima, pessoas estão padecendo e muitos de nós ainda não temos pregado o como deveríamos. Você pode escolher por não assumir a sua posição diante de Deus. Mas lembre-se que eu e você só estamos vivos pela graça e pela misericórdia de Deus. Lembre-se que eu e você só estamos vivos Porque Deus tem um plano e um projeto na minha e na na tua vida. Lembre de onde Deus te tirou. Quem era eu? Quem era você? Lembre da vida que você levava antes de conhecer a Cristo. Onde nós estaríamos hoje se não tivéssemos conhecido o Senhor? Onde você estaria? se não tivesse conhecido o Senhor, se Jesus não tivesse entrado nas nossas vidas, onde nós estaríamos hoje, isso é uma questão de gratidão, gratidão a Deus, a gratidão precisa nos mover. A gratidão é o suficiente para sairmos pelas ruas dizendo que Jesus Cristo é o Senhor. A gratidão é o suficiente para sairmos por aí, falando de Jesus para as pessoas, amando pessoas, evangelizando pessoas. A gratidão é o suficiente usando os dons e os talentos que Deus nos deu, é uma questão de gratidão, gratidão a Deus, a gratidão precisa nos mover, aleluia, dá uma levantadinha aí, estão muito quietos, Nós somos uma igreja viva, não somos? (risos) Aleluia! Você vai sair do teu lugar, mas não uma pessoa que está do teu lado. Você vai sair de onde você está, vai dar aí uns 10 passos. Vai dizer para uma pessoa que está lá do outro lado. Vai dizer assim, olha, Deus te chamou para você tomar posição. Rapidinho, vai, sai do teu lugar, vai lá para o canto. Quem está nesse canto, vai para lá. Quem está lá, vem para cá. Deus te chamou para tomar uma posição. Deus te chamou para ganhar almas. Deus te chamou para pregar o Evangelho. Vai dizendo, vai profetizando. Deus te chamou para abrir uma célula. Aleluia. Amém. Deu para dar uma movimentada, né, pastora? Deu para dar uma movimentada aí, dar uma despertada? Amém. Pode se assentar. Glória a Deus. Deus nos coloca em posições estratégicas. Nós temos a escolha de não assumir a nossa posição. Esperar os irmãos se assentarem. E a terceira e última verdade... É que se nós não assumirmos a nossa posição... O quê? Então vamos lá. Eu falo a primeira parte e vocês leem a segunda. Se você não assumir a sua posição... De novo, se você não assumir a sua posição... Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, que não poderia falar com o rei, que não poderia ir até o rei, que não poderia ajudar... Mardoqueu mandou dizer assim para Esther, no capítulo 4, do versículo 13 até o 16. Então Mardoqueu mandou que respondessem a Ester: Não imagines do teu íntimo que, por estares na casa do rei, escaparás só tu entre todos os judeus, porque... Se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe, se para tal tempo como este chegaste a esse reino? Então disse Esther que tornassem a dizer a Mardoqueu, vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Susã. E jejuai por mim, e não comais nem bebeis por três dias, nem de dia e nem de noite. E eu e as minhas servas também assim jejuaremos. E e assim, ela o quê? E assim, ela o quê? Irei, irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei. E se perecer, pereci. Esther entendeu naquele momento o porquê Deus tinha colocado naquela posição. Esther entendeu nesse momento porquê Deus tinha colocado na posição de rainha. Ela compreendeu que Deus tinha um propósito através da sua vida. Esther entendeu que Deus estava a seu favor e a favor do seu povo. Bastava apenas fazer a sua parte Deus faria o restante. Ela ouviu de Mardoqueu. Se você, Esther, não livrar o seu povo, de outro lugar virá livramento. Mas para isso, para isso, você foi feita rainha. Eu e você não estamos nesse mundo por acaso. Deus conta comigo e com você para fazer a sua obra. Se Deus te colocou na posição onde você está hoje, é porque Ele conta com você. Mas se nós não honrarmos, Você lembra de Saul? Saul não valorizou a posição que Deus o havia colocado e por desobediência perdeu seu trono, dando lugar a Davi. Esaú, Esaú abriu mão de seu direito de primogenitura em troca de um prato de lentilhas, dando a Jacó essa posição. Orfa. Por Orfa ter abandonado Noemi, a sua sogra, nós nunca mais ouvimos falar o nome dela na Bíblia, diferente de Ruth, que per- permaneceu ao lado de Noemi e por valorizar a posição que tinha, Ruth teve o privilégio de desfrutar das bênçãos da sua fidelidade a Deus e a sua sogra e o seu nome está registrado na genealogia de Jesus, leia depois Mateus capítulo 1 e versículo 5, do 1 até o 5, Aleluia! Se nós não honrarmos, se nós não valorizarmos a posição que Deus tem nos colocado, Deus levantará outra pessoa em nosso lugar. Diga comigo, Senhor. Senhor. Você coloca em pé mais uma vez, estufa o peito e diz assim, Senhor, Senhor. não coloque. Outra pessoa pessoa. em meu lugar, lugar. usa minha vida, vida. eu quero quero. tomar Tomar. a minha minha. posição, Posição. aleluia, aplauda o Senhor, aleluia, aleluia, você sente por mais um instante, nós já estamos finalizando, Três dias depois do jejum... Esther foi então falar com o rei... E o rei quando viu Esther... Teve misericórdia dela... E estendeu o cetro de ouro em sua direção... E disse Esther... O que há minha rainha? Qual é o seu pedido minha rainha? O que você precisa que eu te faça? E Esther então abre o seu coração e conta tudo o que estava acontecendo e ela diz, rei, hey, poupe a minha vida e a vida do meu povo, porque eu sou judia assim como o meu povo, e existe um decreto de morte imposto por Amã sobre nós, e havia uma forca preparada para Mardoqueu, mas sabe o que aconteceu? O rei ordenou que imediatamente a mão fosse enforcado nela. E Esther continuou ainda a implorar e a insistir ao rei que revogasse o decreto de morte sobre ela e o seu povo. E sabe o que aconteceu, igreja? Deus moveu o coração do rei. Por amor a estere de seu povo, Deus moveu o coração daquele homem. E agora um novo decreto estava sendo escrito em favor dos judeus. Um decreto de vida e de liberdade. Em cada província, em cada cidade onde quer que chegasse o novo decreto, havia festa, júbilo e alegria. O dia que estava marcado para ser a morte e a destruição do povo judeu, tornou-se em dia de festa. O dia que estava marcado para ser a destruição, a desgraça de todo o povo judeu. dia de glória e de festa, a atitude de Esther foi capaz de mudar uma nação, a atitude de Esther foi capaz de fazer um rei e uma nação se voltarem para Deus, e eu te pergunto esta noite, você vai assumir a sua posição? Certa vez, o fogo, a água e a oportunidade se encontraram. E a oportunidade, então, pergunta para o fogo. Fogo, de onde você vem? Onde eu te encontro? E o fogo respondeu, eu estou nas guerras. Estou nos vulcões, estou nas grandes queimadas e também estou num palito de fósforo. E a oportunidade, então, pergunta agora para a água. Água, onde eu te encontro? E a água, por sua vez, responde, eu estou nos grandes mares, estou nos grandes rios, estou nas chuvas. E também estou na gota de uma lágrima. E o fogo e a água, então, perguntam para a oportunidade. E você, oportunidade? Onde você está? Onde nós te encontramos? E a oportunidade, então, responde. Eu, assim como vocês, estou em muitos lugares. Eu estou na vida de um poeta... Estou na vida de um advogado, estou na vida de um empresário e também estou na vida daquele que aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Mas tem um porém, eu passo pela vida das pessoas e às vezes eu nunca mais volto. Deus nos deu a oportunidade da vida e a vida que Ele nos deu tem um propósito muito maior e especial. Que sabe o que é? Falarmos de Jesus para as pessoas. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Deus está te dando a oportunidade de pregar o Evangelho enquanto é tempo. Deus está te dando a oportunidade de pregar o Evangelho enquanto você. Vida, saúde e vigor? E qual será a nossa resposta? Qual será a nossa posição? Será que nós vamos tomar a nossa posição? Ou será que nós vamos deixar a oportunidade passar e deixar que pessoas morram sem conhecer a Cristo? Um dia. e você, ninguém escapará, todos nós, teremos que prestar contas a Deus do que fizemos da nossa vida e das pessoas que Ele colocou nas nossas mãos para cuidar e qual será a nossa resposta, qual será a nossa posição, qual posição nós vamos tomar? eu quero te convidar para se colocar em pé e eu quero concluir essa palavra pode passar outro slide falando o que Mardoqueu disse para Esther no capítulo 4, versos 13 e 14 palavra do Senhor diz assim, eu quero que você leia comigo vamos ler em Então Mardoqueu mandou que respondessem a Esther. Não imagines no teu íntimo que por estares na casa do rei, escapará só tu entre todos os judeus. Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento, outra parte sairá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai, perecereis e quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino porém eu quero parafrasear esse texto e eu quero convidar você para fazer o mesmo comigo no lugar de Mardoqueu você vai colocar Deus no lugar de Esther onde está em negrito você vai colocar o seu nome No lugar de casa do rei, você vai colocar a cidade onde você mora. E no lugar de reino, você vai colocar a posição que você está hoje, seja a tua profissão ou o bairro que você mora, se você preferir. E eu quero que você leia comigo. Vamos lá? Então Deus mandou que respondessem a Josiane. Não imagines do teu íntimo que por estares em Telemaco, Borba, escapará só tu entre todos os judeus. Porque, se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe, se para tal tempo como este chegasse a ser pastora, Deus nos coloca em posições estratégicas, porém nós temos a escolha de não assumir a nossa posição, mas saiba que se você não assumir, Deus levantará, colocará outra pessoa em teu lugar. Enquanto nós estivermos cantando essa canção, eu quero que você reflita e pense na tua vida, O que você tem feito como verdadeiro cristão, você tem tomado a a tua posição, você tem feito o que precisa ser feito na obra do Senhor ou não? Enquanto nós estivermos cantando, fala com Deus, reflita na tua vida.
1: Adorador, eu ouço a voz do meu filho. Ele senhor. me
0: pede o que?
1: Ele pede alma. Eu vou lançar a minha rede ao mar, pra muitas vidas alcançar. Eu quero alma. Eu tenho vida de adorador, eu ouço a voz
0: Yeah. Que precisam tomar